0: ¿Tienen algo que ver las obligaciones morales con la tendencia natural a la felicidad? ¿Seguimos una ética del deber o una ética de la felicidad? Hoy viajaremos de Aristóteles acá. ¿Nos acompañas?
1: Les ofrecemos a continuación El Hombre de Hoy y Dios, un programa que dirige el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2015.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, que estamos una semana más en El Hombre de Hoy y Dios y una semana más también con este tema tan antropológico, tan común a todos los hombres, nuestro deseo de felicidad. Y nos acompaña una vez más Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. Muy bien.
0: Y nada, vamos a seguir con este tema tan interesante. Estamos partiendo, como, como recordaréis, de los grandes filósofos griegos. Y la semana pasada hablábamos del estoicismo y vamos a fijarnos más en Aristóteles y en la evolución de la ética que se da desde esa ética clásica de los griegos, de Aristóteles, a los planteamientos Modernos. Como siempre, con cine hoy traemos cine de animación japonés. Mónica.
1: Sí, es un, una serie manga que se llama Karekano.
0: Karekano. Y luego, por supuesto, también música moderna. Y bueno, pues muchas cosas más. Algún testimonio también, como solemos. Y, y con ello pues vamos adelante en este programa número 177 del Hombre de Hoy. Y Dios. estudioso o famoso de la ética Adesler McIntyre pues ha estudiado mucho la evolución de la ética desde los planteamientos clásicos, sobre todo de Aristóteles, a la ética moderna. Hay que recordar que la ética clásica, Sócrates, Platón, Aristat Aristóteles y cristiana, San Agustín, Santo Tomás, no era una ética del deber, ¿qué debo hacer? Sino, ante todo, una doctrina de la vida buena, cuál es la vida mejor para el hombre cómo vivir una vida plenamente humana, plena, feliz que no se malogre, que no resulte inútil pronto se vio que ambas preguntas están relacionadas, la vida buena incluye la rectitud de la conducta, Solo el hombre justo puede ser feliz por eso decía Sócrates que es peor cometer la injusticia que sufrirla, quien quiera vivir bien ha de estar dispuesto a perder la vida en el intento porque la vida no es el valor supremo no se trata de vivir a toda costa, sino de vivir bien. Y solo vive una vida buena y feliz quien está dispuesto a morir antes que a cometer la injusticia. Esa ética clásica suponía el eudemonismo. Es decir, cada ser está inclinado a una forma de plenitud. Y la forma de plenitud a la que tiende el hombre es la felicidad, la eudemonía. Uno de cuyos componentes fundamentales es la virtud. Así pues, una ética de la vida buena, no de la buena vida, como solemos decir irónicamente, sino de la vida buena, la vida que acerca al hombre a su verdadero bien, la vida en la que hay virtud, vida virtuosa. La virtud se entendía como una segunda naturaleza que facilita el discernir cuál es la acción adecuada y el realizarla. Las acciones buenas planifican la vida del hombre virtuoso, que además la realiza con placer. Para el hombre bueno, para el hombre virtuoso, el placer no es una añadidura, sino que tiene el placer en su propia acción, actuando bien, está contento, está alegre, eso le da placer. Es pues una ética, esta ética clásica, una ética de la virtud y de la felicidad. Pero cuando entramos en la Edad Moderna, cuando se abandona la visión aristotélica de la naturaleza en favor de la ciencia matemática, en favor del mecanicismo, se pierde la idea del teleologismo que tenían los griegos, que tenía Aristóteles, que es esto del teleologismo, pensar que todo ser está hecho de tal manera que tiene un fin, telos, un fin, no, pues la visión moderna, todo lo ve en plan material, todo es materia y movimiento, el mundo es una máquina y todo se explica simplemente por ese movimiento, por la reducción de los fenómenos a sus partes físicas, por sus interacciones mecánicas y todo esto lleva también implícito el abandono de pensar que los seres tenemos un fin, que los seres estamos hechos en el caso del hombre para la felicidad y ahora por felicidad se va a entender simplemente el placer que proporciona al hombre la satisfacción de sus necesidades, deseos e intereses. Se va a buscar la felicidad sobre todo en lo político-social. Es una felicidad laica, orientada más a lo social que a lo personal, basada en el desarrollo económico y la instrucción. Kant, famoso filósofo Immanuel Kant, va a acentuar el aspecto subjetivo de la felicidad. Dirá que es la, la condición de un ser racional en el mundo al que todo va de acuerdo con su deseo y querer una felicidad empírica, puramente subjetiva y que ya no tiene nada que ver con la ética una cosa es que a mí me vaya bien, que yo me sienta muy a gusto y otra cosa es qué tengo yo que hacer el que tengo yo que hacer, la ética va a venir por otro lado va a venir porque la razón va a buscar normas universales del deber por tanto, del planteamiento clásico que es que estamos hechos con una determinada naturaleza, que al cumplir esa naturaleza y buscar el bien a la vez con eso somos felices, se va a pasar a una ética en la que hay que buscar con la razón qué es lo que yo tengo que hacer y eso no tiene nada que ver con la felicidad. Durante un tiempo, señalaba McIntyre, se tuvo la ilusión de que se podría mantener una ética objetiva, un ideal moral, sin esos fundamentos de la ética clásica y desde luego sin una base religiosa. Pero el proyecto ilustrado, el proyecto sobre todo de Kant, acabó en el fracaso. La evolución de la ética ha podido hacernos ver, y desde luego ya lo vio Nietzsche, que la ética perdía toda objetividad y al final hemos acabado en el nihilismo y en el emotivismo. Y ¿Qué verdadero es esto? En el mundo de hoy no hay manera de ponerse de acuerdo qué es lo bueno y qué es lo malo, el bien y el mal. Hay un absoluto predominio de una moral del sentimiento subjetivo. Sentimiento subjetivo. Entonces únicamente a la gente le parece mal lo que le conmueve el corazón, el emotivismo. Ay, pobre, este sufre, pues si sufre, este anciano está sufriendo, bueno, pues vamos, ¿qué tiene de malo el, el darle esa sustancia con la cual lo mandamos al otro barrio? Todo es así por sentimiento, emotivismo y nihilismo, no hay nada, no hay nada objetivo en lo que asentar nuestras convicciones éticas. Por eso, McIntyre, que es un, a fin de cuentas un converso que del. Del marxismo pasó al final, llegó al planteamiento cristiano, incluso aristotélico-tomista, pues va a decir que es necesario volver a una ética de cuño aristotélico, una ética del bien y de la virtud. El bien es lo que perfecciona al hombre y la virtud lo que le facilita conocer y obrar el bien. Y así habrá una objetividad del bien, lo que de hecho perfecciona al hombre. Solo son buenas y virtuosas las obras que efectivamente encaminan al hombre hacia su fin o bien propio. Y las virtudes son las cualidades cuya posesión hará al individuo capaz de alcanzar la felicidad. Así pues, terminamos este primer comentario viendo ese contraste entre la felicidad clásica, la eudemonía, que es la posesión del mayor bien accesible al hombre mediante una vida virtuosa, Fijaos, la posesión del mayor bien accesible al hombre mediante una vida virtuosa, contraste entre esta concepción y la felicidad meramente del sentimiento, del hedonismo, de yo sentirme bien, que no tienen nada que ver con la moralidad. Vamos a ir profundizando en ello en el programa de hoy. Pues aquí estamos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de Dios, hablando de la felicidad, la concepción clásica de la felicidad que tiene que ver mucho con la ética, con la virtud y el contraste con esa evolución moderna. Como hemos recordado en programas anteriores, realmente los griegos pues ya prácticamente nos dieron todas las posibles posturas que luego se iban a desarrollar a lo largo de la historia. Hablamos en programas pasados del hedonismo, hablamos del estoicismo, la satisfacción inmediata del deseo, el hedonismo, el querer matar el deseo, un poco el planteamiento orientalista, más bien budista, o al menos dejarlo ahí eh, soterrado bajo la pura razón, bajo el racionalismo, como en el estoicismo. Pues bien, la concepción más completa, sin duda, más profunda y también más asumible desde el cristianismo, la concepción más profunda de los griegos fue la que tuvo Aristóteles, para el cual es fundamental, fundamental esa concepción de que todo ser, todo ser tiene una naturaleza en la cual hay un fin, todo está hecho para algo. Cada, cada ser que existe tiene un determinado fin. Y entonces hay que pasar de la potencia al acto, hay que pasar de esa posibilidad de ser a la plenitud, al cumplimiento del fin que todos los seres tienen. Ahora bien, dado que la naturaleza humana es cuerpo y espíritu, pues lo más importante será en el hombre, lo más propio suyo, la actividad del alma. Entonces, cuando se desarrolla la naturaleza del ser humano y concretamente su naturaleza racional, cuando con su entendimiento y su voluntad llega al bien, llega a los bienes para los que está hecho, por un lado se va a perfeccionar, va a alcanzar su perfección, su madurez, y por otro lado, va a ser feliz. Más aún, Aristóteles intuye que la forma más plena de felicidad deriva de una actividad contemplativa. Viene a intuir lo que sería contemplar incluso a Dios. Algo asombroso en un filósofo pagano también. También Platón tenía textos eh, que nos hacen pensar que de alguna manera ya intuía también lo que sería la contemplación de Dios en el cristianismo. Y es que, Mónica, pues ese, esa, esa idea o esa intuición, como queramos llamarlo, ¿no? de que estamos llamados a una contemplación, ellos dirían, de la idea del bien o de, de, de Dios, con distintas palabras, nosotros sabemos que ciertamente es la contemplación de Dios que es a la vez verdad, amor, esa contemplación eterna de Dios, lo que sería el cielo, y que para llegar a esa contemplación tenemos que desarrollar una determinada vida ética, pues eso de una forma u otra está presente en muchísimos planteamientos y en obras literarias, ¿verdad?
1: Sí, en una de ellas que se ve así claramente es eh, la Divina Comedia de Dante. Es verdad que es un poco... Profu vamos, un poco no, es muy profunda y a lo mejor un poco complicada, pero yo creo que algún fragmento sí que puede ayudar.
0: Pues sí, aunque sea dar un salto de siglos, pero en esa época en que el santo Tomás va a cristianizar a Aristóteles, también en esa Edad Media, tenemos esta preciosa Divina Comedia, así que como solemos hacer cuando te tenemos con nosotros, vamos a hacer esa excursión por el terreno literario y nos ambientas un poquito esa divina comedia y cómo ahí se, se presenta la felicidad.
1: Pues la divina comedia es una obra del siglo XIV, principios del, del siglo XIV, tarda mucho en escribirla, justo antes acababa de, de ser desterrado, y entonces es curioso porque en esos tres libros que forman la divina comedia, el, el infierno, el cielo y el purgatorio, pues aparecen personajes de de la vida italiana, ahí muy bien colocados cada uno, a veces en el infierno, a veces en el cielo. En el infierno hay unos cuantos. Uh -huh. Y, bueno, eh, hoy queríamos destacar el, el cielo, ya que hablamos de la contemplación de la felicidad. Pues el, es, el infierno, la verdad, es también, bueno, en general es muy educativa la obra, porque eso trata como de enseñarnos, ¿no?, que merece la pena el cielo, que merece la pena pasar por lo que tengamos que pasar ahora, por contemplar, ¿no?, esa... ...lo que es el, el rostro de Dios... ...y, y bueno, y, y también a través del infierno... ...ver qué cosas debemos evitar... ...pero el, el paraíso es, es así... ...es curioso, ¿no? ...porque también lo divide en estadios... ...como diferentes niveles de cielo... ...y entonces lo que hace es... Eh, ...imagina el, el cielo... ...según el sistema cósmico de Ptolomeo... ...y entonces eh, va como con un planeta en el centro... ...y no, nueve planetas girando alrededor... ...entonces donde, donde nos vamos a detener... Es en, en el séptimo planeta, que es Saturno, y digamos que es como la parte así más contemplativa. Hay niveles superiores, hay niveles inferiores, pero bueno, hemos cogido algunos fragmentos, está escrita en verso, y en estos fragmentos se ve de alguna manera eh, como, como es un estadio de contemplación, ¿no? en el que se ve esa felicidad, esa paz. Entonces he cogido algunos fragmentos salteados. A él quien le hace la guía por el cielo es Beatriz, su amada, que, que se muere, y... Y entonces, bueno, vamos a leer algunos. En un momento de ellos dice, le dice Beatriz a Dante... Al séptimo esplendor hemos subido... Que bajo el pecho del león ardiente... Con él irradia bajo su potencia. Fija tu mente en pos de tu mirada... Y haz de aquella un espejo a la figura... Que te ha de aparecer en este espejo. Y luego sigue reflexionando Dante... Quien supiese cuál era la delicia de mi vista... Mirando el santo rostro... Al ponerme atención en otro asunto... Sabría de qué forma me era grato obedecer al Ruz Celeste Escolta, si un placer con el otro parangono. Aquí se ve un poco ¿no? eh, qué cosas debe estar viendo Dante para que lo describa con esa, con esa delicadeza. Y en otra parte, pues una conversación que, que tiene tanto con Beatriz como con otras almas que se va encontrando en este estadio, pues también se puede, yo creo, entrever un poco. Dice Dante, «Bien conozco el amor que me demuestras». Mas aquella en que espero el cómo y cuándo, callar o hablar, se quieta, y yo bien hago, y aunque quiero, no pregunto, por lo cual ella, Beatriz, viendo mi silencio, con el ver de quien puede verlo todo, me dijo: Aplaca tu ardiente deseo, el deseo de hablar en este caso, y dice ante yo comencé así: Mis propios méritos de tu respuesta digno no me hacen, mas por aquella que hablar me permite, alma santa que te hayas escondida dentro de tu alegría, Haz que yo sepa por qué de mí te has puesto tan cercana y por qué en esta rueda se ha callado la dulce sinfonía de los cielos, que tan piadosa en las de abajo suena. Le está preguntando que por qué hay ese silencio, ¿no? Y dice, mortal, tienes la vista y el oído. Por eso no se canta aquí, repuso, al igual que Beatriz no tiene risa. Por la santa escalera he descendido, únicamente para recrearte, con la voz y la luz que me rodea, mayor amor más presta no me hizo que tanto más amor hierve allá arriba, tal como el flanear te manifiesta. Bueno, hay bastantes fragmentos que a lo mejor son un po poco complicados de coger así, sueltos, pero yo creo que sí que explican ese tono que hay en el cielo, en este estadio de, de Saturno.
0: Y sí, querer contemplar a Dios, esa felicidad plena, del más allá, pero una felicidad que empieza aquí, porque ese Dios, que en efecto solo contemplaremos cara a cara, según la revelación cristiana, tras la muerte y, y por ese regalo verdad, de la visión beatífica, sin embargo, ese Dios, digo, se nos va dando ya aquí en esta vida, se nos da por la gracia y se nos da de una manera participada, también en tanto en cuanto todas las cosas buenas, verdaderas y bellas son un reflejo suyo. Por eso, la concepción clásica de la felicidad que que ya la vemos los fundamentos, como digo, en los griegos, en, sobre todo en Platón y Aristóteles, y que luego sobre ella pues se reflexionó mucho y, y se, se hizo esa ese, asumir esos principios desde la revelación pues por los grandes teólogos medievales y particularmente santo Tomás de Aquino, podríamos decir que desde esta perspectiva la felicidad es un estado que sigue a la posesión de un bien. Un bien, un bien objetivo, un bien que está fuera de mí, un bien de verdad, de amor, de belleza bien parcial y bien último final infinito que sería dios ese bien en tanto en cuanto yo lo poseo va generando en mí la felicidad porque yo estoy hecho para ese bien por tanto podemos distinguir la felicidad objetiva que sería ese bien esos bienes con los que yo me encuentro y el estado que sigue en mí ...de la posesión de esos bienes, la felicidad, digamos, subjetiva. Si el mundo moderno se ha quedado solo con lo subjetivo, la visión aristotélico tomista y cristiana sería unir las dos cosas, unir los bienes verdaderos con el, lo que yo produce en mí. Ciertamente, el que yo solo sienta ya la alegría y la felicidad, pues nosotros sabemos que solo será en la contemplación definitiva del bien absoluto que es Dios. Pero tanto cuanto en esta vida vayamos uniéndonos por nuestro entendimiento, por nuestra voluntad a los verdaderos bienes, también tanto cuanto va iremos siendo cada vez más felices. Por tanto, una dimensión objetiva los bienes con los que yo me relaciono, y una dimensión subjetiva. ¿Yo con qué me apropio, por así decir, de esos bienes? Bueno, pues con mi ser, con mi cuerpo, con mi alma. Pero como ya decía Aristóteles, lo más importante en el hombre, evidentemente, es el alma racional. Y a su vez en ella podemos distinguir el conocimiento y la voluntad. El conocimiento sensible e intelectual. Sensible, porque claro, tengo unos sentidos, tengo un cuerpo, pero también tengo un entendimiento, por lo que yo puedo conocer realidades no sensibles pues ideas, la justicia, la verdad, Dios, conocimiento intelectual y deseo, apetito, también sensible y espiritual o voluntad. Y volvemos a aquel ejemplo que ya hemos puesto varias veces del, de los que van por el desierto y tienen sed, necesitan el, el, el objeto, el, el agua en concreto, pero también necesitan que su cuerpo pueda asimilar el agua. Entonces hace falta encontrarse los bienes, encontrarse el agua, encontrarse la verdad, la belleza, el amor, pero hace falta también que mi organismo esté sano para poder beber y para que eso produzca en mí esa felicidad. Entonces, ¿qué buscamos? Bienes. Un bien parcial no puede llenar al hombre de una manera plena, tan solo podrá darle un placer fugaz, parcial. En cambio, la felicidad debe ser un estado capaz de satisfacer al hombre entero, y especialmente sus facultades más características, las facultades espirituales. Por eso existen personas, como ya vimos en el cuando tratamos del hedonismo, personas saturadas de placeres y, sin embargo, infelices, y viceversa, personas eh, con una vida austera, incluso con, con sufrimientos y dolores, y, sin embargo, en el fondo de su alma, felices. La felicidad no se puede encontrar meramente en la diversión, sino en la virtud. Dice Aristóteles, la felicidad es una actividad concorde, acorde, con la virtud y la felicidad perfecta estará en la suprema virtud y en la perfección de la suprema facultad humana que es la contemplativa. La verdad es que Aristóteles pues ya como que iba intuyendo todo lo que después se nos iba a revelar en el cristianismo, que en efecto la felicidad plena iba a estar en la contemplación, en la unión con el sumo bien, la suma verdad que es Dios. Unión a través de, de la vida de oración, en esta, en esta vida de los sacramentos y ya definitivamente tras la muerte. Pero esto, eh, Mónica, no es para unos cuantos que nos ha dado para ahí, es para todos los hombres. Y por eso es impresionante darse cuenta de que Dios ha puesto en todos los seres humanos esa tendencia innata a la felicidad. Nadie puede decir yo no quiero ser feliz, todo el mundo quiere serlo. Todo el mundo busca la felicidad, incluso el que se suicida pues es precisamente porque piensa que va a ser menos infeliz muriendo que viviendo. Pero es una tendencia innata, necesaria, porque Dios ha puesto en todos los seres una tendencia a la perfección y una tendencia a la felicidad. ¿Para qué? Pues según han reflexionado muchos autores, precisamente para que le busquemos a él, para que nos demos cuenta que yo no puedo ser feliz simplemente con cosas o con personas que pueden ser muy buenas, pero que nunca van a llenarme del todo. Todo ser humano lleva dentro de sí una especie de llamada a Dios. Incluso aunque no reciba un predicador, todo ser humano se pregunta alguna vez, ¿y ¿no habrá algo, alguien más grande? ¿No habrá alguien que me llene del todo? ¿No habrá un amor para siempre? ¿No habrá algo que dure eternamente? Y eso es lo que vemos, Mónica, en tantas canciones y en tantos fragmentos de películas que traemos aquí. Incluso a veces en una película de animación japonesa nos hemos encontrado un fragmento realmente impresionante.
1: Sí, se trata de, bueno, fue una serie de cómic, de, de cómic manga que se llama Karekano y que, que creada en, en Japón por Masa Mitsuda y que, bueno, la historia al parecer pues es así como muy sencilla, ¿no? Es de una chica, Yukino Miyazawa, no sé mi japonés cómo va, que es pues la típica chica y estudiante modelo que fuera de casa saca súper buenas notas, que es la más amable, más, la más educada, que parece un genio. Pero que dice que lo que nadie sabe es que, bueno, pues que detrás de todo ese éxito hay muchas noches sin dormir, mucho mal genio en casa, que todo digamos lo que de cara afuera no se hace, pues se hace de cara adentro. Pero aparece otra persona, un chico, Soikiro Arima, a esa mejor pronunciada, <risa> que, que bueno, que, que significa que es también típico chico modelo y entonces resulta pues algo que agita ¿no? su mundo y que también le hace, bueno, al final es una historia de amor. Pero que la hace un poco salir de, de sí y, y ver cómo es realmente, ¿no? Cómo es ella, para, para no acomodar esa, esa doble cara. Entonces esta es la serie que traemos hoy.
0: Y escuchamos un momento en que está hablando el chico y realmente es que, vamos, uno lo oye y dice, maravilla, parece que nos ha hecho el, el corte para el programa. Pues escuchamos este fragmento de esta, de esta serie de Carecano.
2: ¿Por qué siempre tenía la impresión de que me faltaba algo? Empezaba a cansarme de la rutina diaria. A veces, me sentía solo aunque estuviera rodeado por todos mis compañeros. Cuando eso ocurre, me asusta. Es como si no sintiera nada. Estoy con mis amigos y me río con ellos. Pero es tan superficial. No me llegan al fondo del alma. Incluso cuando las chicas me decían que les gustaba... Jamás me llegaron al corazón. Ahora tengo la cabeza llena de dudas. ¿Por qué siempre me siento solo? No tengo ningún amigo de verdad. Me atormentan esas ideas. Se supone que soy más afortunado que la mayoría. Y los días pasan tras otro. Siempre iguales, siempre normales, siempre vacíos.
0: Siempre vacíos. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, reflexionando sobre ese deseo universal necesario, que todos tenemos ese deseo de felicidad. Acabamos de escuchar un fragmento de una serie de animación japonesa, Karekano ¿Qué te has fijado, Mónica, de estas palabras que hemos escuchado?
1: Pues la verdad pensaba en en algo que, que nos pasa a todos, ¿no? Y es que un alma sincera realmente eh, es capaz de, de ver el vacío, ¿no? Que uno se puede engañar a sí mismo diciendo, bueno, a mí esto me vale, esto es suficiente, pero si uno se mira y es sincero, eh, uno que está vacío, obviamente, uno que está lleno también puede mirarse sinceramente, pero que, no, que al corazón no se le puede engañar, ¿no? Que uno ve cuando está siendo feliz y cuando no. Y que también hay que ser muy valiente para ver este vacío, ¿no? Porque a veces nos ocultamos que, que realmente nos falta algo. Y, y esta afirmación, si luego se encauza bien, esta afirmación que hace este chico, puede acabar con la felicidad verdadera, ¿no? El decir, estoy vacío, bien, ¿qué busco, no?
0: Sí, dice que cuando está con los amigos, bueno, parece que se lo está pasando muy bien, pero en efecto, cuando se queda solo, pues reflexiona y, como bien dices, es, tiene que ser ahí sincero consigo mismo. ¿Y qué concluye? Pues primero, me falta algo. Pues esto que decíamos antes, ¿no? Como el ser humano está hecho para el bien absoluto, para el bien infinito, podrá encontrar bienes verdaderos, pero siempre se le van a quedar cortos, siempre va a ser parciales. Luego también experimenta la soledad, estoy con amigos y tal, pero no, 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 y es que estamos hechos de nuevo para un amor tan grande, para un amor tan eterno, que también cualquier otro amor nos va a parecer pequeño comparado con, con ese amor. Es una llamada, una llamada de Dios a perfeccionar nuestra naturaleza en el encuentro con aquel que puede llenarla del todo. Esa sed que todos tenemos necesita de esa fuente de agua, no le basta con esos charquitos que vamos encontrando, ni siquiera con oasis más o menos buenos, pero que no nos van a llenar del todo. Pues esto es lo que ya intuía Aristóteles, esto es lo que la revelación cristiana nos va a explicar. Ese es el deseo que todos los seres humanos tenemos, esa es la gran peregrinación de Agustín, que unos siglos después de Aristóteles, pues casi diez, ¿verdad? Pues va a experimentar también esa búsqueda de la verdad, de la felicidad, cuando por fin encuentra en Dios la satisfacción de los deseos pues escribirá la famosa frase, ¿no? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero lo que Dante dice una cosa de una manera, lo que San Agustín cuenta de otra, lo que aparece en esa serie que, de la que hemos escuchado ese fragmento, también tú de adolescente leíste algo parecido, me has contado en un librito, ¿no?
1: sí, según estudiábamos este, según preparábamos el tema, pues me acordaba de, de un libro que no sé cómo llegó a mis manos, que se llama La última oportunidad, que es de Ewin Kolfer, que bueno, aquí en España fue muy conocido porque hizo una, una serie de libros que se llamaba Artemis Foul, pero esta no tuvo mucho éxito el de La última oportunidad, pero a mí me pareció muy curioso porque es la historia de una chica de Merfin que digamos ha tenido una vida pues así muy dura, ¿no? Su madre se muere además se casa con, antes de morirse obviamente, se casó con, con un hombre, con su padrastro, que el padrastro la trató fatal a la madre, trató fatal a la hija. Entonces, Meg esta chica, pues es un poco, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Sí. Que sufre mucho, una chica que ha sufrido mucho y se mete en muchos líos. Y en una de estas que va y se muere, se muere robando la casa de, de un viejecito, de, Lo, de Lori. Y entonces se muere y llega al cielo, bueno, al cielo, a una especie de túnel extraño ahí intermedio, y de repente descubre que es que tiene 50% de obras buenas, 50% de obras malas. Todo el mundo tiene o una estela roja o una estela azul. Los de la estela azul van al cielo, de la estela roja y ella tiene una especie de estela morada, porque, claro, es una chica que, que, fue, que ha sido mala porque ha hecho cosas malas, pero... Bueno, así un poco eh, trata el tema de la virtud. Yo he hecho un pelín de menos el tema de la gracia, pero bueno, tampoco vamos a pedirle peras al olmo, es una, una novela. Y, y bueno, este autor, que tampoco sé si es específicamente católico, no lo parece, pero, pero sí que tuvo un, es irlandés, tuvo una educación católica y sí que se muestra, al parecer, en algunos de sus libros. Y he traído un fragmento, que es como el fragmento final en la que ella que se ve todo el odio que tiene a su... Ah, bueno, por cierto, no he contado el final. Eh, a ella la mandan a la tierra otra vez para decir, bueno, tienes que ir a uno de los dos lados, no se puede quedar así uno en el medio. Entonces la mandan como ayudar a ese viejecito al que ha robado a Lori a cumplir una serie de deseos que quería él cumplir antes de morir y entonces le va a ayudar entre estos el demonio manda a algunos de sus esbirros para, para hacerla que fracase San Pedro pues es así muy justo y no quiere intervenir ni meterse ni tal pero bueno al final también le echa una mano pero dice esta pobre chica es buena y entonces hay una escena final muy curiosa porque ella se quiere vengar de su padrastro que le ha hecho sufrir tanto a ella y a su madre bueno su motivación en la vida de la de Meg, es estar con su madre otra vez no en el cielo pero pues su madre al parecer era muy buena y sí está en el cielo entonces, digamos, hay una escena en la que a ella, cuando ya ha vencido a lo malo, ya han conseguido todo, San Pedro le, le da como dos baterías de repuesto para conseguir vi vivir un poco más. No vivir, pero bueno, estar allí como fantasma con Lori, que se había llevado muy bien con él, con este viejecito. Y entonces, con estas dos, hace una cosa muy curiosa, ¿no? Se puso a rebuscar en el bolsillo. Seguían allí las piedras, de color azul y plata, relucientes y calientes al tacto. En cuanto cerró los dedos alrededor... Meg recuperó toda su energía. El túnel cedió, disminuyendo la presión sobre las venas de Meg, que volvió flotando junto al lánguido anciano. Era terrible pensar aquello, pero lo cierto es que Lori tenía un aspecto patético. La lluvia le había destrozado la ropa nueva, y un reguero de barro le resbalaba por la mejilla. No respiraba, pero aún conservaba una chispa de vida. Una chispa naranja detrás del globo ocular derecho. Meg le puso una de las piedras en la frente y se hundió como el hielo en una bandeja caliente. El efecto fue inmediato. Lori abrió los ojos de golpe y aspiró la bocanada de aire desesperada de un submarinista. «¿Meg?», exclamó. «Estoy...». «No», contestó su compañera. «Está vivo. No sé por cuánto tiempo, pero vivo de todos modos». Lori escupió un montón de barro y gusanos. «¿Y las otras cosas?», se refiere como a los demonios que habían intentado impedirles que consiguieran la lista de deseos. «Dice Meg, se han ido para siempre. ¿Y tú?», dice ya «no lo sé». Tengo una de esas piedras. Debería permitirme quedarme aquí por un tiempo, si usted quiere. Lori esbozó una sonrisa llena de emoción. Pues claro que quiero. ¿Quién si no iba a soportar mis quejas? Ahí podría haberse quedado todo. Fin y felices para siempre jamás. Solo quedaba Franco, que era el padrastro de ella, que seguía tendido en el suelo en estado catatónico. Porque al final a, a este le habían poseído unos demonios y, y estaba pues casi a punto de morir, ¿no? Y dice: No estaba muerto, pero nunca volvería a estar vivo de verdad tampoco. Nadie merecía eso. Meg miró a Lori a los ojos. Ambos sabían lo que había que hacer. «Adiós», se limitó a decir Lori. «Adiós», murmuró Meg. «Tenía que hacerlo rápido, porque de lo contrario nunca lo haría». La piedra se hundió en la frente de Franco y le borró los años de encima. La vida volvió a llenarle los ojos. Volvía a ser él, pero no era el mismo. Meg tomó la cara de su padrastro entre las manos. «Te enseñó cómo era», refiriéndose al infierno. Franco asintió con el horror del infierno un fresco en su mente. «Bien, pues que no se te olvide». Su padrastro negó con la cabeza. No podría olvidarlo aunque quisiera. Las cosas iban a cambiar. Por supuesto, el darle una piedra a su cruel padrastro fue un acto de bondad pura. Una explosión de luz blanca elevó a Meja hacia arriba, catapultándola con suavidad hasta la boca del túnel. O sea, que este acto como de bondad que hace al final... Y es que es realmente... O sea, así coger el fragmento suelto pues no impresiona a lo mejor tanto, pero es que se ve lo malo que ha sido el padrastro, lo que la ha maltratado. Lo que le odiaba a Meg, que eso se ve muy bien en el libro y es que le acabas odiando tú, <risa> leyendo el, y luego va y le da, ¿no? Ella podía quedarse un poco más en la tierra, pero se lo cede a su padrastro para que tenga tiempo de arrepentirse, de, ar de arreglar su vida antes de, de morir para no ir al infierno, que realmente es como el mayor acto de bondad, ¿no? Salvar el alma de alguien.
0: En definitiva, en todo lo que estamos tratando, estamos viendo unas ideas semejantes. El hombre está hecho para una felicidad plena, pero se llega a esa felicidad plena a través de la virtud. Por tanto, podemos perder ese, esa felicidad plena si en vez de la virtud actuamos en contra de nuestra naturaleza, actuamos en contra de esos principios éticos a nivel natural o lo que sería el pecado, si ya hablamos en términos cristianos y realmente vemos que en efecto está unida la felicidad con la ética con la virtud y con la contemplación porque también eh, tanto en la Divina Comedia como en esta obra que nos acabas de mencionar se habla de un más allá se nos habla de una felicidad eterna o de la pérdida de la misma que sería en el infierno tema eterno tema que está en la literatura de todos los siglos tema que está en la música vamos a hacer un poco de descanso con una música que también nos habla de la felicidad de algo pues que creo que se ha extendido mucho eh, un vídeo por ahí, ¿no, Mónica?
1: Sí, la verdad es que es una canción que suena mucho en la radio, que suena mucho en muchos sitios, que es la canción de Happy, que es de Pharrell Williams, estadounidense, y que estaba incluida en la banda sonora de la película Despicable Me 2, y, y la canción pues es también el, el primer sencillo del segundo álbum de este, de este cantante, que se lanzó en 2013, este... este álbum, y que bueno, es, es muy conocida muy famosa de así de la felicidad en un tono así más bien superficial, en buen sentido pero sí. no sin profundizar pero por lo menos optimista ¿no? Sí,
0: es, es simpático, aunque es verdad que da una impresión happy, 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 así, feliz, feliz y da la impresión, pues es un poquito a un nivel menos profundo <risa> que el que el de la ética de la que estamos hablando hoy pero bueno, nos viene bien escucharlo un ratito
1: Están escuchando El hombre de hoy y Dios, dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2015.
0: Sal, estamos escuchando esta canción de Pharrell Williams. Alguna de las frasecillas que nos dice en inglés este autor, por si quieres subrayarlas, Mónica.
1: Da palmas si sientes que la felicidad es la verdad. Da palmas si sabes lo que es la felicidad para ti. Da palmas si sientes que eso es lo que quieres hacer. He dicho que nada puede hundirme. Mis niveles son demasiado altos para hundirme.
0: Nada puede hundirme ese deseo que muestra esta canción pues realmente solo se cumplirá si estamos unidos a aquel que es el fundamento indestructible de nuestra felicidad aquel que es la verdad la belleza, el amor, aquel que es eterno porque si no todo lo demás antes o después lo va a arruinar nuestra propia fragilidad y en último término, la muerte pero nada podrá hundirnos si estamos unidos a él Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Mónica del Álamo y quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, reflexionando un poco más, como en días pasados, en la felicidad, hoy esa visión clásica, sobre todo de Aristóteles, la felicidad es la perfección del ser humano, el ser humano está hecho para encontrarse con una serie de bienes, de verdad, de belleza. De, de amor, pero ese encuentro con esos bienes se da a través de una vida ética, se da a través de la virtud y en último término a través de la contemplación y aquí ya es donde ya viene el salto que nos permite dar la fe cristiana esa unión con, con la verdad y con el bien se da con la gracia de Dios y en último término contemplando a Dios cara a cara en el cielo. y Esta es la gran experiencia también de los conversos. Citábamos antes a un gran modelo de converso que buscó la felicidad, que es San Agustín, pero nos gusta también traer modelos modernos, contemporáneos. aquí quién nos trae? Soy Mónica.
1: Pues traigo... La verdad es que a mí la historia me recordaba bastante a la de San Agustín. Se llama John Moody, que es el fundador de Moody's Investor Service y que solía decir que, bueno, cuando oía hablar de una, de una conversión a otra persona decía «yo haré cualquier cosa antes que esto». Y bueno, él se crió en la iglesia episcopal, en los anglicanos estadounidenses, pero al final lo abandonó al ser mayor. no Decía que él, eh, lo primero, digamos, que por lo que se sintió atraído fue por la filosofía, por esa búsqueda de la verdad. Se dedicó a estudiar las formas del protestantismo, luego pasó al panteísmo eh, y a los 30 años dice que dejó de satisfacerle el panteísmo y que se refugió en la filosofía, conoció a William James y a sus adeptos y des, en, desde entonces dejó a un lado toda la fe se convirtió en lo que él llama un modernista. Bueno, pasa por, por bastantes mm, filosofías. Dice que en el año 1900 fue Spencer en el que basó su concepción del universo, después, como decía William James, luego Jorge Santayana, luego Bergson, luego Freud con el psicoanálisis, Bueno que pasó por todas partes. A mí por eso me recortaba un poco a, a San Agustín. Y dice que hacia el año 1920 ya había llegado a un punto en el que la filosofía moderna le parecía una obra vana, no sabía en qué creer, no tenía ninguna respuesta ante la vida. Dice, y me encontraba en aquella situación a la que llegan la mayor parte de los hombres que son por la naturaleza algo críticos. Se tiene la sensación de moverse en un círculo vicioso y de que nunca se llegará al fin. El error está sin duda en que el hombre corriente no es ningún especialista. Se inclina demasiado a creer en autoridades que se han constituido como tales por sí mismas. Y recuerda... Pues muchas cosas, ¿no? Que, que había estado cerca del, del darwinismo, que te, de ahí también venía Suf en Spencer, dice, y que llegó un momento en que se preguntó, ¿es verdad lo que dicen estos hombres? Y en 1922 se encontró un profesor universitario que le decía, bueno, a ver, ¿acaso sé yo si esto eso no es verdad? Dice, por lo demás es una verdadera fatalidad, si supieran los hombres que no somos más que polillas... Porque en realidad nosotros no sabemos más que otros y más pronto o más tarde nos veremos comprometidos por nuestros propios pensamientos. Y esto le hizo de repente pensar. Y, por ejemplo, el que estaba metido en el mundo de la economía, de los poderosos de Wall Street, cuando vio que empezaban a caer estos poderosos a los que él veneraba, sí que comprobó esto, que a lo mejor no se extraña, pero lo de que los hombres no eran más que polillas. no Eso es lo que le hace así un poco pensar. ¿no? Y luego se encuentra con Chesterton. Chesterton y... Y, su, y, y la ridiculez, como dice yo, el absurdo del, de las filosofías modernas. Y se lee Ortodoxia y, y, bueno, pues se empieza como a reír un poco de la filosofía moderna. Pero,
0: Ortodoxia, que es una gran obra de
1: Chávez. Sí, y, y entonces también esto le hace preguntarse si, si hay una respuesta ante la vida y dónde podría encontrarla. Entonces dice, comprendí que esta respuesta no podía encontrarse en los, sistema, en los diversos sistemas religiosos a que yo había pertenecido sucesivamente. ¿Dónde estaba la respuesta? Solo había dejado de buscarla en el catolicismo. ¿Por qué? Porque tenía prejuicios contra la iglesia católica. Se me había enseñado que el catolicismo era una cosa a la que no debía prestar la menor atención. Y de repente un día, en 1927, pues, eh, queda con un amigo en Viena y, y mm, de repente le llaman la atención el 15 de agosto, pues no sé por qué, acaban yendo a, a una misa católica, ¿no? Decía que era la primera vez que iba, que se quedó alucinado allí y, y de repente co vio como una gran magnitud en... Dijo, aquí hay algo muy grande, ¿no? No sé muy bien lo que es, pero aquí hay algo muy grande que tiene la iglesia católica, pero no sé cómo hacerlo. De hecho, es curioso porque cuando oyen la campana de la consagración, se ponen todos de rodillas y se miran su amigo y él le dice «Será mejor que nos arrodillemos nosotros también, y los otros, porque no eso, tan alejados de, de la fe, pues se arrodillan ¿no? ante la consagración». Y entonces, a través de la lectura, de varias lecturas, él dice que la de santo Tomás, en, pr en primer lugar, ¿no? descubre la, la, la filosofía de santo Tomás y de repente le empieza a parecer coherente, le, le empieza a parecer ordenada, le empieza a parecer que da una respuesta, y, y le subyugó, como dice él, ¿no? Y dice que cuando quiso darse cuenta, pues se encontró estudiando también a San Agustín. Y a partir del año 1931, pues decidió como una prueba final, que es buscar a los predicadores protestantes más cultos, que encontró tres, y que rebatieran sus objeciones. Y entonces, digamos, como se enfrentó así a la verdad, diciendo, bueno, yo estoy buscando la felicidad, él habla mucho de, de esta búsqueda de la felicidad y de la búsqueda de la verdad... Y entonces al final hasta estos mismos predicadores protestantes le acaban diciendo usted pertenece a la iglesia católica, haga por entrar en ella lo más pronto posible, ¿no? cuando no logran <risa> digamos, convencerle. Pero él aún así titubeaba, vuelve a leer todos estos libros que tanto daño le habían hecho. Pero bueno, al final eh, pues habla con un sacerdote católico, acaba entrando en la iglesia y dice si alguien me preguntara cómo había ido a parar a la iglesia católica le contestaría por medio de santo Tomás. Y ahora todavía una cosa, hace solo nueve meses que soy católico, pero puedo decir en verdad que durante estos nueve meses he disfrutado de una paz como nunca la había conocido. Estoy completamente convencido, y lo estaré siempre, de que la Iglesia Católica es la única que da la respuesta a nuestra vida. Digo esto como hombre que durante 40 años probó toda clase de temas religiosos y filosóficos. Y repito que solo en la Iglesia Católica se recibe una respuesta determinada ante la vida. Así que esta búsqueda de la felicidad, bueno, acaba aquí con éxito, pero ¿no recuerda un poco a San Agustín de tanta filosofía tras filosofía?
0: Solo que este tardó un poco más. Sí, Porque unos fíjate, 40 años. Fíjate, 40 años, no está mal, no está mal. Pues fíjate, confirma un poco todo lo que hemos ido diciendo. Se encuentra con un bien objetivo, que en definitiva es Dios, y su comunicación a nosotros, y al encontrarse con él, lo disfruta subjetivamente, en tanto en cuanto se une con Dios, a través de la virtud, a través de los sacramentos, ese primer... Eh, fulgur, ese fulgor ¿no? Que, que percibe de la liturgia católica en un 15 de agosto en una, en una celebración de la misa en una ciudad tan marcada por la tradición católica como Viena, y, y luego pues a través de la búsqueda de la verdad, concretamente en Santo Tomás. Santo Tomás, que precisamente, como decíamos antes, es el autor que más se va a basar en Aristóteles, pero lógicamente lo va a completar ya con la visión cristiana. Va a estar de acuerdo con Aristóteles en que todo ser humano está hecho para la felicidad, está hecho para el bien, y que precisamente el bien con mayúsculas es un bien infinito, ningún bien finito puede satisfacer plenamente al hombre, solo puede llenarle del todo, Dios cuya posesión produce ese estado subjetivo que llamamos felicidad, pero porque primero está el bien objetivo, que es el propio Dios. Por eso dirá santo Tomás que la felicidad es el bien perfecto de la naturaleza intelectual, plenitud de la vida y goce de Dios. Fíjate que antes nos hablabas de Dante, pues Dante en el paraíso tiene estas expresiones tan bonitas que vienen a ser decir poéticamente lo que dice santo Tomás también, luz intelectual llena de amor, amor del verdadero bien henchido de júbilo, júbilo que supera toda dulzura. Esa es la felicidad última, la felicidad del cielo, pero a la cual vamos en esta vida a través de la contemplación, de la oración y de las virtudes. Es el, el cielo el coronamiento de, de, de las virtudes, todo aquello que ya habían ido intuyendo los griegos como Platón o como Aristóteles. El bien de un ser es la perfección de su naturaleza, pero en el cristianismo la naturaleza, y ya tenemos una visión, un concepto de naturaleza lógicamente mucho más completo que el de los griegos, porque va a implicar, por un lado, relación con Dios, no sólo como criaturas al Creador, sino como hijos y elevados a la, a la naturaleza divina por la gracia de Dios. Dios es el objeto de la felicidad humana, pues el hombre ha sido hecho para Dios y Dios se comunica al hombre. Relación con Dios. Segundo, relación de igualdad esencial con los demás hombres. Y tercero, relación de superioridad sobre las cosas infrarracionales, que son medios y no fines nuestra felicidad no puede venir simplemente de abajo de la tierra el hombre tiene una triple vocación mundana estamos en el mundo social estamos hechos para la relación con los demás hombres y religiosa trascendente ultraterrena eterna y si quitamos esta dimensión cerramos el horizonte del espíritu humano y surge la desesperanza y la angustia porque entonces el hombre queda encerrado en el proceso de la naturaleza frente al marxismo y tantos otros ateísmos, nosotros sabemos que el mundo no está plenamente adaptado al ser humano, que el ser humano necesita algo más que este mundo, necesita de Dios. Y así lo cantaba Matt Maher, y lo canta, y lo cantó ante aquellos dos millones de jóvenes en la JMJ, o tres millones, ni se sabe, que hubo en Río de Janeiro, en aquella vigilia tan bonita con el Papa Francisco, y terminamos nosotros con esta canción precisamente, Lord, I need you, Señor, yo te necesito, el ser humano necesita de Dios y es el único que le puede hacer plenamente feliz.
3: Lord, I, come. I confess bowing to you I find my rest when I'm you I fall apart That guides my heart Lord, I need you, oh, I...
0: Señor, te necesito, te necesitamos. La llamada a la felicidad es una llamada a la unión con Dios. Hay inicio, te necesito, solo tú puedes darme el descanso de mi corazón. así seguiremos todos buscando la plenitud de nuestro ser, la felicidad en Dios. Pues que Él los bendiga. Gracias a Mónica del Álamo, a Paloma Niño en el control y que nos habla el Padre Luis Fernando. Os desea esas bendiciones de Dios que quiere que todos seamos felices. Que Él los bendiga.
1: Han escuchado en Radio María El hombre de hoy y Dios, dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2015.